0: ideia de que as pessoas da Bíblia, por terem tido encontros com anjos, ou às vezes verem diretamente ao Deus Pai, ou se encontraram com Jesus Cristo, o Filho, não erravam, não tinham heranças terríveis, não tinham conflitos na sua casa, e imaginamos pessoas que não existem. E muitas vezes nós acabamos por tentar transbordar, transferir esses mesmos tipos de perspectivas para nós. Como se aquele mundo real fosse transformado num mundo imaginário por nós. Por exemplo... Jesus tinha problemas na sua família. Uma vez, seus irmãos fizeram uma comitiva para tirá-lo do lugar onde estava por considerá-lo que ele estava maluco. Jesus, esse senhor perfeito, e enfrentou adversidades dentro da sua própria família, que não compreendiam a sua missão, a sua identidade. Se nós pegarmos qualquer grande homem da Bíblia, ou mulher da Bíblia, cada um tem os seus preferidos. Por exemplo, eu sei que muitos aqui se encantam com a história de Abraão, ou com a história de José. Seu neto. Ou com a história de Moisés, que liderou aquela multidão, como se dizia no Espírito Santo, de raça ruim, né? do Egito até Canaã, que Moisés fosse perfeito. Ou Davi, sem dúvida alguma, um extraordinário homem, que ele também fosse perfeito, mas ele era tão pecador como eu e você e teve que ser contestado cara a cara pelo profeta Natan, no caso de um entre muitos dos seus pecados. Ou às vezes ficamos assim, esse Jonas, né? O cara recebe um chamado de Deus, em lugar de executar, ele vai na direção oposta e fica reclamando porque a mensagem foi ouvida. Que pregador prega? Há conversões? Ele reclama da vida. Assim era Jonas. Que como alguns de nós que sempre vemos um ponto preto na página branca, por mais linda que seja a página. Sempre temos um defeitinho para apontar nos outros, é claro. Ou até mesmo em nós mesmos. Claro, gostamos muito de Pedro, porque Pedro é uma pessoa com os problemas que nós temos. Mas Paulo não, Paulo era perfeito. Não, Paulo também tinha muitos problemas. Paulo, às vezes, era bem nervosinho, bem tempestivo. Quando eu quero chegar com essas afirmativas, com essas lembranças, que ao mesmo tempo em que nós lemos a Bíblia, vamos observando o que essas pessoas eram e no que elas foram se tornando. Este é, este deve ser o tema que nos deve ocupar a mente todos os dias, como nós éramos, e como agora nós somos. Em que nós melhoramos depois de nos tornarmos leitores da Bíblia? Em que nós melhoramos quando essa graça que nós cantamos lindamente, que é maravilhosa, nos alcançou? Em que, como pessoas, nós melhoramos? Ou vamos ser assim mais cáusticos? Em que nós pioramos? As experiências da vida, as pancadas, os pecados que nós cometemos, às vezes nos fazem pessoas piores do que nós éramos ontem, por exemplo. E às vezes pode ser que as coisas comecem a fugir do nosso controle. Eu penso que Jonas era um desse caso. Ele estava tão acostumado a reclamar que quando as coisas começaram a dar certo, ele não sabia o que fazer. Porque ele só sabia reclamar. Era o padrão de vida dele. Reclamar. Jonas, eu sou um reclamador. Mas agora você é um bem-sucedido, Jonas. Eu não acredito. Eu, bem-sucedido, não pode ser. Esses caras aceitaram a minha pregação? Deve ter algum equívoco. Não, não é possível. Eu não quero saber disso, não. Eu não posso dar certo. Eu tenho que dar errado na vida. Por exemplo, o que eu estou dizendo é que às vezes, em uma área de nossa vida, pode ser financeira, as coisas parecem que estão fora do nosso controle, às vezes estão mesmo, não do controle de Deus, mas do nosso. Pode ser que em nossas emoções, em nossos pecados, as coisas não conseguimos mais reverter a situação. Às vezes temos consciência do problema, às vezes não temos consciência do problema. E uma boa maneira de resolver o assunto é dizendo que é do outro a responsabilidade. Se o meu casamento não vai bem, minha esposa, né, se ela fosse mais compreensiva, né, mais amorosa, mais isso, mais aquilo. Se o meu pai... né? fosse mais compreensivo comigo, me amasse mais, demonstrasse mais afeto para comigo, minha vida seria outra. Se eu tivesse tido uma educação A ou B, sei lá na minha infância, eu tivesse de fato pais e mães que me amassem, mas não me amaram. Resolve tudo. O outro é o meu problema. Isso é uma prática universal. Por essa razão, nesses cultos, e hoje é possível que eu termine, eu pretendo trazer algumas sugestões de como nós podemos retomar a nossa vida de volta. E eu pensei em quatro As. A primeira atitude, o primeiro A, é admita o problema. Admita o problema como sendo seu, não dos outros. Uma pessoa se torna dependente de drogas. Foram as minhas más companhias. É uma explicação. Mas não tira ninguém do lugar onde está. Não adianta em nossa análise observarmos as circunstâncias da nossa dificuldade. Ah, a minha situação financeira é por causa da falência do Estado. Pode ser verdade, mas não resolve o seu problema, que o Estado faliu. Você tem que pagar as suas contas. Como você vai sair dessa? Só estou ilustrando de modo bastante dramático e simples como a gente deve partir desse primeiro ponto admita o seu problema como sendo seu, não dos outros. Vou ler um texto sem dizer onde está, porque eu sei que todo mundo sabe que texto é e onde está. Não se cita mal, porque no final vou dizer qual é o texto. Que há pessoas que não conseguem localizar onde estão os textos bíblicos. E agora então, com a Bíblia, em recursos eletrônicos, basta digitar uma palavrinha, filho pródigo, já vai lá, né? Para quer saber que é do capítulo A ou B, né? São situações da vida. E o texto é o seguinte. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Não sabem qual é a história, né? Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, olha que frase exuberante na sua tragédia, eu estou aqui morrendo de fome, vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Ali começou a redenção do filho pródigo. De quem era a culpa daquele estado em que ele se encontrava? O seu pai, que amava mais ao irmão do que a ele? Poderia ele alegar? Não. Os seus amigos, que pareciam amigos e dilapidaram todas as economias? Não. Aquele patrão que, em lugar de dar uma comida digna a ele, dava a ele bolotas de porco? Não. Ele não atribuiu a sua desgraça a ninguém Porque ele sabia que o problema era dele Ele tomar uma decisão errada De sair de casa e logo pagar as consequências disso Quando ele viu a sua condição De alguém que se alimentava de lavagem de porco Naquele momento ele admitiu que tinha um problema, não havia revolta nele, não havia explicação para os fatos ao seu redor nele, havia uma admissão de sua condição que era péssima, e que ele precisava fazer alguma coisa para reverter aquela condição, e a primeira coisa que ele fez foi admitir, eu estou comendo porcaria. A minha vida está péssima. Ele poderia dizer, bem, é o seguinte, eu estou aqui, mas é, é temporário. Logo, logo eu vou sair dessa situação. Logo, logo eu vou arrumar um emprego bom. Logo, logo tudo vai ser rosa de novo. E isso durar anos. O filho pródigo, Lucas capítulo 15, versos 11 a 32, admitiu que tinha um problema esse problema era dele. Se nós temos problemas, a solução dos nossos problemas começa quando nós admitimos que temos problemas, não quando nós os escondemos. Nós esticamos a corda da admissão do nosso problema até o máximo. Por exemplo, peguemos o assunto de ordem financeira. Por alguma circunstância, você, naquele mês, não conseguiu pagar todas as suas contas. Por exemplo, ficou devendo, por exemplo, 500 reais. Aí o que você faz? Você vai ao banco, liga para o gerente e diz, olha, eu estou negativo em 500 reais. Essa é a prática humana. Decorrido o mês, pode ser que tudo se resolva, você liquida a sua dívida e volte a sorrir. Mas pode ser que 500 do mês anterior, com mais 500 desse próximo mês que ele não conseguiu pagar, não são mais mil, são 1.200 porque incidem juros e correção monetária sobre o anterior. Aí você imagina como será essa bola de neve. Mas aí alguém lhe diz que tem um amigo seu que empresta de um modo diferente, cobra um pouco mais caro, mas já que no banco o seu crédito está cortado, você vai a esse amigo, dito amigo, uma geota, faz o um empréstimo, resolve tudo. Ou seja, você vai vendo que não resolveu, que a sua dívida vai cada vez mais aumentando, mas ninguém sabe. Só você é o gerente do banco e o agiota. Todos que não poderiam saber são os únicos que sabem. Só estou ilustrando como é que essa corda estica. Isso pode se aplicar a qualquer área da vida. Ao jogo ou qualquer outro tipo de vício. A ira dentro de nós. A gente vai... Eu vou resolver isso. Não, Deixa comigo. Eu vou resolver isso. Quem aqui, pai, sabe que seu filho sempre diz não, eu vou resolver isso, pai. Ficou reprovado da escola ou da faculdade. Eu vou resolver isso, pai. E as coisas vão se avolumando, se formando numa espécie de bola de neve de qualquer origem, porque faltou a nós o primeiro ar. Admitir que temos um problema. Só que admitir que nós temos um problema quer dizer admitir a nossa fraqueza. É reconhecer diante dos outros que não somos tão bons, tão santos, diante dos outros. Então, se você tem alguma área de sua vida fora de controle ou muitas áreas primeira atitude é, admita que você tem um problema. Há casais que não podem ter filhos, por razões biológicas, mas não procuram um especialista que pode ajudá-los. E ficam remoendo esse assunto, às vezes um culpando o outro, anos a fio, quando poderiam admitir o problema, procurar um especialista, por exemplo. O primeiro passo é esse. O segundo passo é, aceite a sua impotência. Lembram de Pedro andando sobre as águas? Pedro, homem cheio de fé, o homem que disse que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus Único, você encontra com Pedro no mar da Galileia, ele cheio de fé, começa a caminhar sobre as águas. E aí ele começa a afundar. Aí ele reconhece que é impotente. Ele reconhece que ele não tem capacidade de andar por si mesmo sobre as águas socorre-me, Senhor. Se, então, a situação fugiu do nosso controle, depois de, então, admitir que fugiu do nosso controle, nós temos que aceitar a nossa impotência e procurar ajuda. Enquanto Jesus caminhava pela multidão, chegou uma mulher... Segundo a tradição, seu nome era Verônica, que fazia 12 anos estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha. É assim que nós fazemos. Primeiro gastamos todos os nossos recursos intelectuais, emocionais, financeiros. Antes de reconhecer, não conseguimos. Mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele e logo o sangue parou de escorrer. Aquela mulher, Verônica, segundo a tradição, poderia continuar com a sua hemorragia e morrer com o seu fluxo de sangue fora de controle. Ela poderia procurar... Outros médicos, caso eu conseguisse mais dinheiro, porque eu não tinha mais nenhum. Mas quando ela reconheceu a sua impotência, reconheceu que nada poderia fazer, admitiu a impossibilidade de sair sozinha da sua dificuldade, ela fez a coisa certa, ela procurou por Jesus. Então, se a sua vida está fora de controle, numa área ou em mais de uma área, aceite a ajuda de Deus. Ajuda essa que vem da palavra dEle e dos amigos que nos envia. Vocês sabem que há algumas doenças que trazem no mesmo pacote a culpa. Uma delas é a depressão. Todo aquele ou aquela que sofre dessa enfermidade, sofre também da culpa de estar com depressão. E aquele que está em depressão, muitas vezes, vai se afundando na depressão Embora até em público se comporte muito sorridentemente, muito sociavelmente, para ninguém notar que ele ou ela está em depressão. Porque se souberem que está em depressão, além de dizer, ah, coitadinho, vão dizer que eu sou culpado ou culpada. Então, ninguém precisa saber. Melhor que ninguém saiba. Só que a depressão é uma doença. Toda doença, seja qual for, nos olhos, no joelho ou em qualquer lugar, não se cura sozinha. É preciso uma intervenção. Mas no caso de depressão, se eu admito que estou com depressão, eu admito que eu tenho um monte de problemas. E a depressão eu sempre acho que vou conseguir sozinho sair dela. Então eu conheci uma pessoa que durante alguns anos... Depois de uma vida muito ativa, começou a sentir alguns sintomas que nós classificaríamos de depressão. Mas vai falar? Você, tão ativa antes, tão ativo anteriormente, você é a pessoa que eu conheci? O que está é de errado na sua vida, por exemplo? Até que um dia ela recebeu na sua casa um casal de amigos de outro estado e começou a conversar com aquela pessoa e a pessoa contou a sua história. Olha, o meu problema, você não imagina, né? Disse essa pessoa. Eu tomo remédio. Ah, é? Toma remédio? Porque nunca ninguém desconfiou. É, eu tomo remédio. Porque há tantos anos eu tive uma crise de pânico. Do nada, disse ele, eu tive uma crise de pânico que eu não conseguia sair de casa. É? Começou a vir uma identificação entre os dois. Como é que você saiu dessa? Ah, eu procurei o doutor fulano de tal. Você quer marcar com ele uma consulta? De jeito nenhum, eu não preciso. Eu vou sair dessa sozinho? A conversa foi, a conversa foi, depois de duas horas de conversa. Onde é o seu médico? Começou a mudar um pouquinho o assunto e, no final, essa pessoa começou a admitir que poderia ir naquele médico. Bem, o um resumo da história é que essa pessoa foi ao médico. E o médico disse, olha, pelo que está me dizendo aí, você está com depressão. Eu nunca experimentei isso antes, eu nunca senti isso antes, na minha família não tem ninguém. Sim, mas isso acontece com qualquer um. Vamos tomar um remédio? Não, remédio não. Não estou maluco? Não, esse remédio e tal, aquela conversa macia. Ao final de um bom tempo, essa pessoa admitiu tomar o remédio e passou a ter uma vida tranquila, sem o poder da depressão que está latente, digamos assim, dentro dela, mas controlada pela energia do remédio tomado. Mas que dificuldade teve este homem de admitir a sua impotência, que precisava de ajuda, e tal como aquela mulher da história que acabei de ler aqui, buscar então ajuda e ser então ajudada. Só que às vezes nós, cristãos, dizemos assim, o meu psiquiatra ou psicanalista ou psicólogo é Deus. Não há dúvida. Claro que o nosso psiquiatra é Deus, o nosso psicanalista é Deus, nosso psicólogo é Deus, nosso médico é Deus. Mas ele atua através de pessoas. Nós dizemos assim, não é? Nós queremos que o mundo inteiro seja ganho para Cristo. Mas todos nós sabemos que será ganho o mundo inteiro para Cristo através da nossa evangelização. Quantos concordamos com isso? De igual modo, a maneira, o instrumento pela qual Deus vai nos curar, normalmente, exceto situações muito especiais, chamadas de milagres, é através de outras pessoas, mas mesmo as outras pessoas, Deus usa outras pessoas para nos curar, mesmo de modo espetacular. Eu Estava lendo a história do encontro de Abraão com e Eu não tinha reparado num detalhe dessa história, que eu vou ler sem dizer qual é o detalhe, eu não tinha percebido, talvez você já tivesse percebido, mas eu não tinha percebido. Tentávamos ver que detalhe é esse que tem a ver com o que eu estou dizendo. Gênesis 14, 17 e 24. Depois de haver derrotado Kedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de vale do rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado, Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos, Abraão. Abraão deu a Melquisedeque a décima parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão, fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu, eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou de uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer, eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram mas os meus aliados, Aner, Skol e Manre, podem ficar com a parte deles. Qual o detalhe aqui? Eu nunca tinha observado. É simples. O que, que tem a ver o rei de Sodoma com Abrão e Melquisedeque? Lendo o texto, nós observamos que começa com o rei de Sodoma, termina com o rei de Sodoma e no meio do caminho tem o Melquisedeque. Eu só posso chegar a uma conclusão. O texto não diz, mas acho que posso chegar a uma conclusão. Abraão estava tenso. Abraão estava nervoso com aquele encontro de alta diplomacia dele que representava uma família nação, com o rei de Sodoma que representava uma família, uma nação, um povo. Então, Deus veio ao encontro dele através de Melquisedeque. E através de Melquisedeque, Deus lembrou a Abraão de onde Abraão vinha e de onde viera a vitória que ele teve sobre os reis. Através de Melquisedeque, Deus abençoou Abraão. E Abraão se deixou abençoar por Melquisedeque. Melquisedeque ajudou Abraão a colocar Deus em primeiro lugar, acima do dinheiro que representava os despojos de guerra, que era objeto de disputa com o rei de Sodoma. Abraão foi ajudado por Melquisedeque a celebrar a paz com o rei de Sodoma. Ou seja, quando Melquisedeque chegou, desconhecido talvez até para Abraão, ele aceitou a ajuda de Melquisedeque. A nossa vida muda quando nós aceitamos ajuda. Quando admitimos que nós nós nada mais podemos fazer, os nossos amigos, e às vezes nós os temos, podem agir em nosso favor. Aquela extraordinária história, uma das mais lindas curas de Jesus Cristo, Marcos capítulo 2, quando ele estava numa casa e de repente do teto desce numa maca sustentada por fios com dois com quatro ajudantes que lá seguravam e se colocaram diante de Jesus. Aquele homem era um homem paraplégico. Aquele homem era impotente para andar. E aquele homem aceitou ajuda. Possivelmente, muitas pessoas disseram, que paraplégico mais inconveniente. Isso é hora de dar esse espetáculo. Mas aquele homem aceitou a ajuda dos seus amigos. E os amigos propuseram a ele uma solução para o seu problema. Não havia cura para o seu problema. A menos que Jesus entrasse em ação. E eles colocaram o homem na cara do gol na cara de Jesus, que o curou. Porque aquele homem aceitou a ajuda. Quando nós admitimos que nós não podemos mais agir, Deus pode intervir nas nossas vidas. Por isso, quando observamos as curas que ele fez, algumas ele perguntou, você quer ficar curado? Porque muitos não quiseram e não ficaram curados. Assim, se a sua vida, uma área dela, toda ela, ou grande parte dela está fora de controle, admita o seu problema. Aceita a sua impotência e procure ajuda. O terceiro A é assuma a sua responsabilidade. Assuma que a solução do seu problema. Depende de suas atitudes. Passa pela sua disposição para mudar. Sabemos que o apóstolo Paulo era um missionário que vivia de ofertas que recebia. Houve, no entanto, uma dificuldade financeira e Paulo se dispôs a usar as próprias mãos no antigo ofício de artesão no fabrico de barracas ou tendas, e com isso sobreviveu por algum tempo. Leiamos, Atos 18, 2 a 5, que detalhadamente explica essa história, que mostra, então, o apóstolo Paulo assumindo a sua responsabilidade. Estando Paulo em Corinto, encontrou lhe um judeu chamado Aquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que Aquila tinha chegado da Itália com Priscila, a sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas ou tendas. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo, isto é tempo integral, para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias. Esse detalhe muito valioso. Não parece claro no começo do texto que Paulo vivia só da sua pregação. Mas no final dele fica claro que ele vivia só da pregação. Como as ofertas diminuíram, por razões que não vem o caso nesse momento, Paulo assumiu a responsabilidade de se sustentar. Em lugar de dizer, olha, eu sou um apóstolo, esse pessoal tinha que me sustentar. Em lugar de dizer, senhor, o senhor não me chamou para ser missionário? Eu vou ter que voltar a fabricar barraca? Nada disso está no texto. Paulo assumiu a sua responsabilidade do seu próprio sustento. Foi temporário, depois ele pôde novamente se dedicar em tempo integral ao anúncio de Jesus Cristo como e Messias. Ele confiava que era passageiro aquela condição, mas enquanto estava naquela condição, assumiu a responsabilidade para sustentar-se a si mesmo, vencendo assim a tentação da autocomiseração. comiseração Quando nós, a exemplo do apóstolo Paulo, Assumimos as nossas responsabilidades, sem nos considerar como vítimas, as coisas mudam. José, no Egito, poderia ficar lamentando que ninguém se lembrava dele, o copeiro, o padeiro, aquele tanto ajudou. Podia dizer que Deus o tinha esquecido, mas José preferiu confiar e fazer todos os movimentos que podia. Para sair da prisão, ele também venceu a tentação da autocomiseração. Assim, se eu e você temos em nossa vida alguma área fora de controle, ou várias áreas fora de controle, ou toda a vida fora de controle, a primeira coisa, nós temos que admitir o nosso problema. Segundo, nós temos que, em toda coragem, aceitar a nossa fragilidade a nossa incompetência, a nossa impotência para resolver. Terceiro, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. E por último, eu vou ler um texto e dizer qual é o quarto A. Esse texto se encontra em 1 Reis 19. Depois de enfrentar os profetas de Baal, e junto os reis de Israel, Acabe e Jezabel, que adoravam a Baal como seu Deus, esses reis ficaram furiosos. Aspas. Elias ficou com medo, e para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Beceba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Ali parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim, já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou o fracasso, como foram os meus antepassados. Elias, se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo, levante-se e coma. Você não, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu. E a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Lendo o resto da história, observamos que no monte Sinai, Elias teve uma recaída entrou em outra caverna. Deus, então, foi ao seu encontro, Deus vem sempre ao nosso encontro, e lhe disse, Elias, volte para o deserto que fica perto de Damasco. Preciso só dar uma ligeira contextualizada na geografia. Olhando aqui para a minha mão, Aqui está o Estado de Israel. Mais ou menos na altura aqui do meu dedo do finalzinho aqui está Jericó e o Rio Jordão. Desse lado aqui está o deserto onde Elias um dia se encontrou. Nessa experiência aqui, ele primeiramente estava aqui. Aqui é o Monte Carmelo, perto da Samaria a capital de onde Acabe e Jezabel governavam. Estamos falando aqui. O Monte Sinai ficava aqui. Depois que acaba Israel, digamos aqui, bem no extremo sul, é aqui que ele estava, no Egito, depois de andar 40 dias e 40 noites. E agora Deus diz, Faça todo o seu caminho de volta, sai de Israel e vai para o deserto, fica perto de Damasco. Estamos falando aí de 600 a 800 quilômetros, nas distâncias mais extremas. Volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Loucura! De Deus. E aí Deus diz a ele, quando você chegar lá, perto de Damasco, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, como profeta para ficar em seu lugar. Quando lemos a história, nós observamos que Elias não ungiu a ninguém, nem a Zael, nem a Jeú. Quando lemos 2 Reis 9, a história anterior da promessa, do pedido, da ordem, da instrução de Deus, está em 1 Reis 19. Mas o desenrolar dos fatos está em 2 Reis 9. Foi Eliseu quem ungiu Azael e foi Eliseu quem ungiu Jeú como rei de Israel. O que nos leva a concluir claramente que primeiramente Elias se dispôs a fazer uma aventura. Então, o quarto é a aventure-se. A aventura de Elias saindo das cavernas fez com que a sua missão durasse a sua vida e fosse além da sua vida com o seu sucessor Eliseu. Quando nós nos aventuramos a ir onde Deus nos diz para ir, a nossa vida se enche de sentido. A história de Elias é bastante emblemática da nossa condição. De certo modo, podemos dizer que Elias alcançou o auge da sua carreira quando derrotou os 40, os 400 profetas de Baal. Mas a essa extraordinária vitória sucedeu-se uma cachapante derrota. O grande profeta de Deus que desafiava reis e profetas, outros, ficou com medo. Mas quando ele, então, admite o seu problema, quando ele aceita que é impotente, quando ele assume a sua responsabilidade, Deus o leva para uma aventura. Nunca antes acontecido na história de Israel de ungir um rei estrangeiro. De certo modo, depois daquela experiência, Elias foi muito além na sua carreira. E a sua missão foi continuada pelo seu discípulo Eliseu. Não foi pouco o que aconteceu com ele nos dias finais da sua trajetória. E na minha imaginação, claro que é só imaginação, Elias fez essa caminhada a pé e rápido, correndo, saindo do Egito, atravessando Israel, alcançando a Síria, porque essa foi a sua missão, concluída por Eliseu, que trabalhava com ele, seu auxiliar. Elias não ficou na caverna. Elias não ficou no seu problema, que era real, era agudo. Era uma revolta interior. Só eu fiquei. Todos os profetas morreram. Então é melhor que eu também morra, senhor. Não vale a pena ficar fugindo. Até quando? Vamos me pegar. Eles tem o poder todo nas mãos. Eu não aguento mais, melhor eu morrer. Porque é muita desilusão, muita decepção. Eu prego o que é certo, olha o que eu recebo. Mas Deus diz a Elias, Elias, o que é que você está fazendo aí? Não é uma palavra de reprovação. É uma pergunta didática. O que é que você está fazendo aí? Podíamos dizer, Elias, uma resposta nossa imaginária. Senhor, estou aqui, porque estou cheio de problemas. Eu me escondi nessa caverna na primeira ou na segunda, porque eu estou cheio de problemas. senhor não tem ideia como está a minha vida. Está tudo errado comigo. Nada dá certo comigo. Elias faz isso. Mas eu disse a Elias, Elias ele é o seguinte, tudo bem. Você quer saber de uma coisa, hein? Você não está sozinho, não. Em Israel, há sete mil pessoas que não dobraram os seus joelhos a Baal. Você não é o único. Então, eles não estão na caverna. Eles estão lá, nas suas vidas, tocando nas suas vidas. Vem. A expressão é, vem para fora. Sai. Vem para fora. Elias sai. E Deus diz, agora você vai. E dá uma missão que nós chamaremos de missão impossível. Mas não era impossível. Sim. Deus não nos dá nada impossível para fazer. Ele se aventurou. É o que nós temos que fazer. Sair da caverna nos aventurar. Pra ir da Síria. Para tocar nossa vida, reorganizar nossas emoções, acertar nossas finanças, seja quais forem as nossas dificuldades. Então, queridos irmãos, caríssimas irmãs, quero deixar com você esses quatro A's. Eram cinco, mas eu resolvi juntar dois para ficarem só quatro, porque a gente não consegue gravar cinco. Eu queria que você gravasse esses quatro. Esses quatro A's. Admita que tem um problema. Aceite, a é o segundo verbo, a sua impotência. Assuma a sua responsabilidade. Aventure-se. Quatro verbos. Admitir, aceitar, assumir, aventurar-se. Talvez você já conjugou o primeiro verbo, já reconheceu que tem um problema. Talvez até já admitiu que precisa de ajuda, reconheceu a sua impotência. Mas quem sabe precise assumir a sua responsabilidade. muito difícil. Quem sabe já tem assumido sua responsabilidade, mas está ainda paradão, paradona, dentro da caverna, sem se aventurar, sem colocar o pescocinho para fora, os pés no chão, na estrada, na rodovia, na Avenida da Esperança. Essas histórias todas que eu contei aqui. Comecei falando da história do filho pródigo. O filho pródigo disse, eu pequei contra Deus, mostrando que Deus é aquele que ouve as nossas orações. Aquela confissão do filho pródigo foi ouvida por Deus. e Podemos dizer que Deus preparou o resto do discurso do filho pródigo e preparou o coração do pai daquele rapaz para o receber, diz a Bíblia na versão antiga, gostoso em casa. A outra história que eu contei é a história de Verônica, segundo a tradição, que encostou a sua mão, tocou o seu corpo nas vestes de Jesus, por acreditar que se ele fizesse aquilo, a sua hemorragia seria estancada e imediatamente foi estancada. Porque Deus é aquele, quando nos aproximamos dele, que estanca a hemorragia, seja que tipo for na nossa vida. Deus é aquele que nos envia Melquisedeque, quando estamos aflitos, temos uma decisão a tomar. Melquisedeque Pode ser muitas coisas. Contei que recentemente estava aflito com uma dificuldade aqui na igreja. E aí, a semana toda me vinha aquela música. Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. O problema não existe mais. A outra história que eu li é a história de Paulo. Ele sabia que Deus ia cumprir a promessa feita para com ele. Que Deus não permitiria que o pão lhe faltasse. Mas enquanto estavam vivas e fortes as dificuldades, assumiu a sua responsabilidade e voltou a fazer o que sabia fazer para se alimentar. Deus o inspirou e fortaleceu. deu lhe uma ideia, o que eu posso fazer? Bem, eles aqui precisam de tendas, de barracas, e eu sei fazer. Eu vou fabricá-las, eu vou vendê-las, e eu vou me sustentar. Assumiu a sua responsabilidade, Deus o inspirou nessa caminhada. A história de Elias mostra, sobretudo, um Deus que vem ao nosso encontro. Mas não preciso dizer, que isso completa esse conjunto de histórias que nos convidam primeiramente a, vamos aos verbos, admitir, qualquer mesmo, eu, não errar, eu não errar, né? Admitir o nosso problema, aceitar a nossa dificuldade, assumir a nossa responsabilidade e nos aventurar Vamos repetir só os verbos. Admitir, aceitar, assumir, aventurar-se. Que esses quatro verbos possam nos ajudar em nossas trajetórias de tal modo que aquela vida que Jesus prometeu que nós teríamos saia do papel da Bíblia e entre a nossa